0: اهلا بكم مجددا، معكم انا ندى وبصوت عالي، بودكاست اليوم عن اللطف المفقود والذوق المنشود، في زمن المتغيرات، كيف اتقبل الاخرين؟ وكيف احمي حياتي من المتطفلين؟ ويلا نبدأ، نحن نعيش بزمن المتغيرات، يجب ان نكون مرنين، فتقبلي للاخرين ومعتقداتي لا تتعارض. أنا أتقبلك حتى لو أنا أشوف الشيء اللي أنت تسويه مو صح يجب احترام حدود الآخرين ورغباتهم اللي أحبه لازم الكل يحبه واللي آكله لازم الكل يأكله واللي ما يعجبني لازم يعجب ولا أحد مو مطلوب مننا نتفق المطلوب مننا ما نختلف لا تكون معايا بس لا تكون ضدي لا تفرض علي اراءك ولا افرض عليك رايي في الدنيا متسع للجميع ولجميع الافكار انا احترم معتقداتك تربيتك لابنائك توجهاتك وانت كمان لازم تحترم افكاري وطريقه حياتي لا يوجد صح ولا غلط انت صح وانا صح ليش لازم يا انت صح يا انا صح تقبل الاخر في زمننا اصبح اكبر من تقبل دينهم ولونهم ولبسهم وقبيلتهم لازم نتقبل بعض في البيت الواحد العائله الواحده تقبل نقاط ضعف اخواتي واخواني اتقبل اختلافهم عني احترم توجهاتهم وهم يتقبلوني زي ما انا كده الحياه راح تكون اجمل واسهل وابسط علينا جميعا اتقبل صديقي صديقتي مديري مديرتي سلفتي مرت ولدي بنت خالتي اتقبل الجميع انشغل بنفسي واترك الخلق للخالق لا تصدروا احكام على احد لا تصدروا احكام على احد انت مو في مكانهم ما تحكم انت نفسك ما تدرش ردة فعلك وتصرفك لو انحطيت في موقفهم وتأكل أنت تحكم على نفسك بنفس التجربة لأن الحياة رح تختبرك فيها نحن كل مننا لون وجمال الحياة باختلافاتنا مو لازم نعلق وننتقد بعض على كل صغيرة وكبيرة ترفعوا عن سفائف الأمور احترموا بعض احترم خصوصيتي واحترم خصوصيتك امتلك حياتك وانا لي حياتي طول ما غلط عليك ما ضريتك طول مو أنا بالغ عاقل أنت مو محاسب عليا لا دينيا ولا قانونيا ما يحق لك تتدخل وتدخلت فانت المتعدي وتتحمل عواقم تدخلك احراج الناس باسئلة وتعليقات عقيمة مو شطارة هذا شيء ثاني نترفع عن ذكره هنا لا تسمح لأحد يقلل منك بأي طريقة أو يدخل بحياتك غير المقربين وجدا جدا بحدود الأدب وبطريقة صحيحة رح نرجع لها بعدين حتى لو غيرت رأيي مو غلط انتي مو قلتي انتي مو كنت ايوه وقلت وكنت وغيرت رأيي مو حرام انا مو قرآن ان يتلى كلنا نكبر كلنا نتغير الناس لازم تكون معاهم حقيقي لا تقدم لهم الاعدام رد بكل حب وهدوء واحترام لا تسكتوا عن حقكم لا تراعوا مشاعر من لا يراعي مشاعركم دفاعكم عن نفسكم لا يعني الشجاب لا يعني الشتائم دفاعك عن نفسك أكبر بكثير من خوفك من فعلهم فالقهر والأرق والضيقة وفقدان المتعة والحرقة كلها تمن للصمت وما حد يستحق صمتي ولا الضايق عشانه دفاعك عن نفسك يعني تضع للآخرين حدودا يعرفوا أن يقفوا عند التعامل معك لاحقا دافع عن نفسك بدل الصمت تكلم لترتاح رأيت من يجاهد لإقناع الطرف الآخر ليس مطلوب منك أن تقنع أحد مو لازم أقنع كل العالم برأيي هذا رأيي وهذه حياتي وأنا اللي أقفل أعبط رأيك وكفى إذا كان لديك حق فتكلم لا تصمت لمجرد أن الآخر عزيز عليك أو لا تريد إغضابه من تقدير الإنسان لنفسه اعتقاده أنه يستحق معاملة حسنة يعني والله صديقتي تهزئ فيها تسفل في أهلي لا شكرا لهنا لازم تضعي حد واضح في المعاملة استحق الاحترام ولا يسمح لأحد كائنا من كان أن يعامله معاملة سيئة فإن حصل نبه يعني أول شيء تنبه ترى والله يا فلانة هذا الأسلوب أنا ما يعجبني حاسب ازعل اليومين ثلاثة دافع عن نفسك وعبف عن رفضك ما نفع كل هذا أترك العلاقة اللي تسيء لي تبكها أفضل لكن أبدا لا تقبل بهذا المستوى من التعامل انت وكل انسان يستحق معامله طيبه يستحق كلاما مليئا بالاحترام والتقدير لا تصاحب من يعاملك بعدم الاحترام ان ما يمنعنا عن الدفاع عن انفسنا وحل مشكلاتنا هي طريقتنا بالتفكير هو كذا اسلوبه هي دائما كذا تتكلم الرد قله ادب تقليل من احترام الكبير وهذا غلط الكبير لازم هو اللي يحترم كبر سنه ويوزن كلامه والعزيز يحترم معزته عندي وصاحبي يقدر صداقتنا وكلا يقدر كلامه ويوزنه نحن ما نتعامل مع أطفال نحتاج نرتقي بوعينا الاحترام، التواضع، الطيبة ما تعني الصمت عن حقوقنا وهي تنتهك صاحب الآية الكريمة قال ادفع بالتي هي أحسن ما نختلف بس هذا متى هذا يوم تكون مرة مرتين وما يأثر على نفسيتي وعلى حياتي إذا تقدر تسكت تصمت تصبر أوكي ما في مشكلة بس إذا الموضوع مضايقك ما أثر فيك لازم تتكلم لازم تأخذ موقف ما يصلح لغيرك قد لا يصلح لك لا تقارني ولا تسمح لأحد بأن يقارنك بأحد تجارب غيرك ليست تجاربك، كل انسان ظروفه وخبراته وميوله المختلفة عنك، ما يرضونه لانفسهم لا يعني انك سترضاه لنفسك، يعني هم يتقبلوا الاهانة، يتقبلوا الاساءة، انا ما اتقبلها، هذا شي راجع لي. انا ايش قاعدة احس في هذا الموقف؟ انا قدرت اتقبله اصمت أمشي ولا قعد؟ اذا قاعد انا لازم اتكلم طبيعي ليش تسكت. عالم النفس المختص في العلاج الأسري والعلاج النفسي واتس لويك الذي توفي عام 2007 يقول أن أساس البدء بتعديل التواصل الاجتماعي يبدأ بالاحترام يبدأ بالاحترام يقول رأيت كثير من العلاقات يحبون شريك حياتهم يحبون أطفالهم ولكنهم يهونونهم يحبون لكن يمارسون العنف الجسدي والنفسي يحبون لكن يصرخون ويقللون احترام من يحبون وهذا ينافي الحب بل يقتل الاحترام اساس ما بعده الاحترام اساس ما بعده قاعدة واضحة وصريحة ان الالم الذي يخلقه غياب الاحترام يمسح كل الحب والعطاء المادي والتاريخ الرومانسي والمواقف الداعمة الذي عاشها الإنسان مع شريك حياته أو والديه يعمل يعني الطرف الآخر الاعتداب لكنه مهما فعل لإعادة روابط العلاقة فإنها تكون واهنة وهشة كما إن الطرف الآخر سوف يخلق مساحة تحميه إيش يعني هذا الكلام؟ يعني راح ما يشاركك شيء من تفاصيل حياته راح يحط مسافة تحمي منك ومن لسانك ومن تعليقاتك السيئة من كترة الانتقادات ومن الصخرية وسوء المعاملة وقلة الاحترام يعني زوجك يجي وتقولي فين رحت ليش رحت ليش قلت؟ ما ينفع ولدك ليش أكلت هذا ما أكلت هذا طيب ليش لبست ليش ما لبست ليش صليت ليش ما صليت إذا طول اليوم أنت مركزه على الانتقادات هو رح ينفر. مني. ما راح يكون معك صادق راح يخبي عنك كل تفاصيل حياته خارج المنزل فنقدر نقول بصوت عالي فكترة الانتقادات عين الدبابة نقدر نسميها أو الصخرية باستمرار هي مقبرة العلاقات على المدى البعيد هي مقبرة العلاقات على المدى البعيد لا أحد يقدر نفسه ويسمح باستمرار تلك العلاقات والاعتدار لا ينفع معها لكن كيف نحمي نفسنا من هذه العلاقات السامة وهذا سؤال مهم جميعنا يتألم من الكلمات الجارحة سواء من الاجتماعات العائلية أو بين الأصدقاء أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في بيئة العمل أولا يجب أن ترفع تقديرك لذاتك وأن لا تصمت أبدا عن حق الابتعاد عن الشخصنا نلتقل الكثير من الكلمات الجارحة من الآخرين وقلة الاحترام والإحراج ولكن قد يكون هذا الشخص يتصرف مع الجميع هكذا هو لديه مشكلة مع نفسه نقص تقدير غيرة أنانية كلمات الآخرين تعكس طريقة تربيتهم ومستوى وعيهم وتعكس حقيقة قلوبهم وليست حقيقتنا فهم معاملتهم تعكس شيء جوتهم. المشكلة عندهم مو عندك ثلاثة الجهل واقعك أنت أعلم به من ينتقدك يفتقر إلى الفهم الدقيق لهم عاشوا حياتك لهم عارفين ظروفك لهم عاشوا طفولتك ولا مراهقتك ولا يعرفوا معتقداتك فهم يظنون أنهم يفهمون وهم لا يعرفون شيئا ففي الحقيقة هم يعانوا مع نفسهم يحبوا يثبتوا وجودهم بكتعه الانتقادات فايضا المشكله عندهم مو عندك اربعه التضخيم نحن نضخم من الاشخاص من اساء اليك اجعله في حجم صغير فنحن نضخم قيمه من اساء الينا اكثر من اللازم لا يخدعك كبر سنه لا يخدعك منصبه فبعض العقول صغيره وليس لها قيمه ينظروا من خرم ابعالي هذه الحياه خمسه مقامك حيث أقمت نفسك لا حيث أقامك الناس الناس لا تعدل ولا تزن لا تربط قيمتك وقدرك بكلمة رأي الآخرين لا يزيد ولا ينقص منك شيئا كثير من العائلات لديهم ثقافة أن رأي الآخرين مهم وهذا غلط المهم رأيي أنا ورضايا أنا عن نفسي رأيهم مهم بحدود ما أقول الناس مو مهمين بس لازم تحط خط ما تسمح لأحد يتعدى وأحب وأنوه وأعيد ما أقول العلاقات مو مهمة العلاقات سر من أسرار السعادة وباب من أبواب الفرص والرزق ما أقول الناس مو مهمين ولا العلاقات مو مهمة بس لازم نحسن علاقاتنا ونفلترها العلاقات الجيدة هي المطلوبة ويهمني رأي الناس بحدود بس ما يوصل انه يدمرني في حدودهم وفي حدودي، امسك العصاية من النص، وفي العلاقات التخلي عنها احسن، اذا هي مضرة نتخلى عنها، ودايما خلي في بالك وتذكر مقامك حيث اقمت نفسك، واخيرا يقول الطنطاوي رحمه الله لا يوجد تبريب لسوء الخلق اطلاقا. لا نفسية سيئة ولا مزاج متعكر ولا غيره المحترم الخلوق مهما مر بظروف صعبة يبقى ترمن وخلوقا ونجي لأهم نقطة وآخر نقطة لكل من يهمه أمرنا أو نحن نهتم بأمرهم كيف نتناصح إيش الحدود النصح والانتقاد خلونا نتفق وأولا لازم يكون النصح والانتقاد بناء. تسلط الضوء على المشكلة وتعطي حل إذا ما عندك حل لا تسلطي على المشكلة مو لازم تقولي لها نحفانة سمرانه ما حملتي ما ولدتي ما جبتي ما تزوجتي عندك حل بتزوجيها زوجك بتعطيها ولدك إذا عندك حل اتكلمي ما عندك حل صمتك أفضل ثانياً لازم لازم يكون النصح والانتقاد بحب وتذكروا دائما قول الله تعالى لخير البشر وهو خير البشر لو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك وهذه قاعده قرانيه تبغى الناس تتقبل كلامك تستفيد من نصحك بجد الاسلوب ثم الاسلوب يا تنصح باسلوب يا تسكت افضل ثالثا يكون النصح بينك وبينه وبصوت واطي وبابتسامة ووقت مناسب ومفرض عضلات قدام الكل لا هذا مو نصح ولا هذا الهدى القرآني والنبوي بتا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه على كل هين الليل قريب سهل يا الله قاعدة واضحة وسهلة لاتباع النصح والنصيحة رابعا لا تجي تنصح أم زيك زيها هي لو بيدها خلد ولدها ولا بنتها أحسن الناس لو بيد أحد يهدي ولده كان سيدنا نوح هذا ولده وهو يبغى بس ما قدر ولا تقولي بناتي اولادي ربيتهم غلط صلاحهم وتربيتهم فضل من الله والدليل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء من يشاء قولي هذا من فضل ربي هذا بدعائي فعليا الهدايه دعاء وتوفيق من الله يعني يا هي سيبها تغيرهم وما قدرت أو هي تشوف لهم يسووا صح وهذا يرجع لقناعاتها هي ولتربيتها هي فانت ما دخلك فيها هي لتحاسب عليهم وهي لتحاسب عليهم قانونيا دينيا فانت ليش تتاعب بنفسك وتعبيها معاكي خامسا يا أيها الذين آمنوا تجنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إتم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. إيش يعني الظن؟ يعني تقولي والله هو كذا ولا هي قصدها كذا ولا هي غيرته لا تحطوا بدمتكم بنتك ولا ولدك فيها ويخطيها لا تقولي صحباتها غيروها لا تقولي المدرسة كويسه ولدك كذا طبعه لا تقولي أصحاب السوء، لا تقولي مرته البلا فيها، ولا تجسسوا، يعني جارتك ما بينت لك شيء أو ما جابت سيرته لك، مو لازم تروحي وتسألي أولادها، وتراقبي سنابها عشان تمسكي عليها، هذا تجسس، بنت خالتك عمتك كلن حر بحياته، تبى تعزمك ما تبى تعزمك، كيفها ليش تزعلي وتعتبي وتسوي سالفة وتراقبيهم. هذا كله تجسس اللي باين لك هم اللي يبغوا يوصلك واللي خبوه ما يبغوا يقولولك هو فتقبلي وأخيرا سلاما على كل هين لين سهل لا يشقى بصحبته أحد هونوا الحياة على بعضكم كونوا سندا وليس هما صغروا الأمور ترفعوا ارتقوا قدروا وتعاطفوا اعذروا بعضكم البعض هكذا تمضي الأيام بسلام وجمال. خليكم قريبين ومترقبين ولا تنسوا الفولو والكومنت لي رايكم بالحلقه معكم انا ندى وبصوت عالي